1: Köszöntünk mindenkit! Nagy-nagy szeretettel ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Káfé 98.0-án december 7-én csütörtökön reggel 8 óra 10 perckor. Várkonyi Gáborral... És Gede
2: a 036-980-980, SMS, Whatsapp és Viber számunk, és haladunk tovább a Mélás Egerivel.
1: És üzenet, Márkonyi Gábor néni ismét itt, jói. De, de olyan, most ami most volt itt, ami után info, csak, lemara, csak lemaradtunk róla, lehet? Hát volt itt egy pár dolog, nyilván a elsodott, megújuló
2: energiával. Igen, hát aktuális kérdés szerintetek a napelemről lecsúszó havat, hogy lehet leszedni, hogy ne szakadjon le az eresz csatorna?
1: Uff, de jó ezek... kérdés, ezek komoly, komoly technikai kérdések, nem tudom a megoldást elnézést, mert megint egy havas, hát ez őrület. Havas egyik uralja itt a havas posztokat ma reggel, úgyhogy <gül> kapunk belőle bőven. Na jó, hát akkor szerintem tovább lépünk, és furcsán hangzik meg olyan evidenciának, hogy a mob- mobil szolgáltatónál mi a digitális szolgáltatás maga az egész, amit csinál, de azért ez ennél cizelláltabb, és Pomozanszki Máté, a jette digitális szolgáltatásokért felelős igazgatója fog minket kicsit jobban bevezetni ebbe a dologba. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó, jó reggelt!
0: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát azon kívül, hogy tudunk dumálni, beszélni, meg egyebeket nyilván ez is, mint digitális, de amikor a digitális szolgáltatásról beszélünk egy, egy telkó cégnél, azok mitől élnek fel, vagy mi, mi tartozik ebbe
0: a igen, a név nem beszédes. tulajdonképpen ez a üzleti vonal három fő bizniszt takar. A mobilvásárlásokat azért ez egy jó húsz éve velünk levő terület. A biztosítástermékeket, termékeket, ami jelenleg egy készülőbiztosításból áll, ebben szeretnénk azért fejlődni a jövőben, illetve harmadik vonalként van egy ilyen, hívjuk szép magyar szóval New Businessnek, amit hivathatunk úgy, a hívhatjuk, ami a Cloud IoT, illetve 5G alapú termékeknek az árazását és bevezetését jelenti. De mi alapvetően ne, klasszikusan nem telkó szolgáltatások Aha. Befe- fejlesztésével és bevezetésével foglalkozunk. Tehát
1: Kicsit olyan, mint, hogy egy bármilyen cégnek a digitális szolgáltatásairól, vagy kiveszük a telkót, és akkor megmaradnak igen. ezek az egyéb digitális dolgok, amit csinálhat, nem tudom, egy, egy, egy kereskedő cég, vagy, vagy bárki más. Hogy, hogy néz erre egyébként egy telkó cég, mint egy szükséges dologra, amivel
2: foglalkoznia kell, vagy mint egy Illetve olyan... adni
1: kell az ügyfeleknek, tehát így, így elvárják, vagy ez profit pontok,
0: igen, és, és Mm, Nézzétek, szerintem a, a nagyságrendelje helyezzem, hogy mekkora ez a terület, ilyen körülbelül 20 milliárd forintnyi uh, szokáltatást közvetítünk vagy értékesítünk ügyfeleknek egy évben. Csak mi? Csak Ez Aha, csak el, ha, mi az, Nem kevés. Most nem tudom, hogy relatív skálán kell nézni, de ez egy elég, elég méretes uh, cégnek számítana Magyarországon. Uh, és igen, ebben, ez nem lesz szükséges rossz, inkább azt mondanám, hogy ez a jövő. Uh, szerintem, ugyanis azért a Telco az most már egy jó 20 pár lassan 30 éve velünk lévő kategória. És bármennyire is vannak új képességek, mint az 5G, azért a korbiszünk, az egy lassuló biznisz, és ez világszinten mindenhol így van és minden telekommunikációs cég dolgozik azon, hogy milyen új típusú szolgáltatásokat tud bevezetni. Úgy
1: tudja hogy a hagyományos üzletet, ugye hogy ott maradjanak az ügyfelek és és többet kapjanak. Én,
0: én, én, csak... én inkább úgy fogalmaznék, hogy szerint hogy szerintem um, olyan szolgáltatásokat próbálunk adni, amik az ügyfelek értéket adnak, tehát nem igazán pály- Jogos, igen, valahol, de, de jó de, nem ilyen gondot adni. Igen, de hogy azért
1: akkor te Valami az
2: első dolog merül eszembe jut, és bocsánat, hogy zavarok, csak ugye megyek a Telkonál, ugye magasabb kor nem sok konkurenciátok van, az egy teljesen más mindset. Ilyen. Itt meg ugye mindenkivel konkuráltok, aki ebben a digitális térben szolgáltatni tud, olyannal is, akinek ugye nincs telkós Ilyen. története. Mi a ti erőnyötök akkor ebben a dologban? Tehát miért kéne nekem, mint ügyfélnek ezt uh-huh.
0: Nézd, Egyrészt az ügyfél hozzáférésünk, tehát óriási ügyfélbázisunk van, sokkal könnyebben tudunk az ügyfelek figyelmébe ajánlani olyan szolgáltatásokat, amik szerintünk, és reméljük az ügyfelek szerint is értékesek, erre tudunk is néhány példát mondani másodszorban pedig mi tudjuk megbízható partnerek vagyunk az ügyfélnek, Mint hogyha azért elkezdünk keresgélni az internetet, azért könnyen belefuthatunk. Itt a kettővel ezelőtti blogba is hallhattuk a, a sziszkos kollégáktól, hogy mikbe belefuthat az ember digitálisan, és azért mi viszont tudjuk szép magyar szóval kurálni a uh-huh. kínálatunkat, és tényleg olyan szolgáltatásokat adni, amik valóban értékesek és megbízhatóak az ügyfeleknek. Meg.
1: Sőt, hát, hogyha nem, nem akarok belefutni, én nálam például az egy praktika, hogy egész egyszerűen nem veszek igénybe szolgáltatást, hogy nem veszek meg valamit, mert nekem nem bizható, az valami, nem megyek bele adhatja ingyen, vagy még fizet is mellé, mondjuk az még gyanosabb, akkor azért nem. De, de azt mondom, hogyha nem ismerős, nem, nem tudom le- ellenőrizni, nem, nem megbízható, akkor inkább nem elállok tőle, kész. ha máshol nem árulják, akkor, akkor meg se veszem. De amit, amit Gábor mondott, igen, ez a kitűnés olyan termékkörökben vagy szolgáltatásokban, ami mondjuk van máshol is. Erre talán jó példa lehet, ugye ez a, ez a mobilla fizetés, becsomagoltatok olyat, ami egyébként Elnézést, nem tudományt, tehát parkolást, parkolást vásárolni, meg E-matricát, meg, meg lottót, Tehát ezeket meg tudom tenni külön, igen. de gondolom, itt ebbe az a, a trüvája, hogy ez, ez itt egybe van. Tehát olyan népszerű szolgáltatások, amiket nekem nem kell külön lejárni, azokat a helyeket, akik ezt adják, hanem ott van igen. egyben.
0: A trüvája egyik része igen, ez, hogy kényelmesebbé tesszük, tehát sokkal gyorsabban elérhető, néhány kattintás vagy néhány érintéssel megcsinálhatóak tesszük ezt a szolgáltatást nem kell eslatyognia. Szép havas reggelen alottózóban, vagy bármilyen egyéb helyre. De a másik oldalra szerintem, amiért ezek a szolgáltatások most már azért 18 éven épszerűek a telkónál, ez a mobilvásárlás, az, az egyszerűen, hogy az ügyfél most meg tudja venni azonnal, tehát azik fizet a szolgáltatást az ő szempontjából, viszont valójában kifizetni az ügyfélnek csak a következő számlájával kell. És ez a kényelem könnyebbség és biztonság érzet, ez azért sokat hozzá, sokat tette azért, hogy referálják ezt a fizetési mutat az ügyfelek. Ez Olyan... azért
1: kicsit, már bocsánat, ez ilyen becsapása, vagy egyfajta leképeződés annak, ami most lesz nagyon nagy divat, ugye ez a, ez a vásárol, hogy most fizetek. Így van. van,
2: ez valahol így is felfogható. A magyar felhasználó az <coughs> mennyire tudatos ilyen szempontból, mert valahogy van egy ilyen stereotíp kép a fejemben, hogy van egy szűk, de a nemzetközi trendeket erősen lekövető réteg, akik, akik ilyen early adopterként nyilvánvalóan érdekeltek ebben a dologban, meg Valamiért azt gondolnám, de elvíts hogy hogyha tévedek, hogy van egy elég széles rétege az ország lakosságának, amely nem annyira szereti, vagy érzi magáinak ezeket a kérdéseket. Mm,
0: igen, ez így általanságban szerintem igaz. És mit a... lehet ezzel
2: tenni, mondjuk, mint szolgáltató? Tehát Nézd. hogyan tudod közel hozni, mondjuk egy, egy konzervatív, egy, egy uh, csekket még mindig a postán befizető rétegnek, mert azért ez nem kevés. Igen. De... <gül>
1: de,
0: Fogynak, de azért <gül> még még Hogy Hát ne. a legnehezebbet kérdezted. Um, hát jó, hogy. És, itt, és, itt, és itt, jön be a, itt jön be szerintem pont az értekesítési képességénk ereje azért, mi találkozunk havi szinten több százer ügyfélel az ügyfélszolgálati pontjainkon, majdnem egy millió ügyfélel, hogyha már beleveztük a digitális és telefonos csatornákat is, és itt azért tudjuk edukálni az ügyfeleket, és az edukáció nagyon erősen hozzájárul ahhoz, hogy ezek sikeresek, legyenek, ezek a szolgáltatások. Mellette pedig nekünk is hallnunk kell a korral, és új hozzáadott értéket adni az ügyfeleknek ezekben a történetekben. És ez hozzatartozik, hogy a digitalizáció is jön, tehát egyébként inkább digitális csatornáknak kell, hogy terülődjön mind az edukáció, mind az értékesítés, és ennek megfelelően most van egy újdonságunk. Ami a, a, nagyon régóta néztük, hogy a jöttelapot hogyan tudjuk többé tenni, mint egy egyszerű telekommunikációs menedzsment. Ennek van egy határa, hogy mm, meddig szexel, aztán belogolok a jöttelapba, és megnézem az adatkeretemet, hogy befizetem a számámat. És ezzel elkezdtünk, szeretnénk építeni hosszabb távon egy, egy komoly értékű ökoszisztémát a, ebbe az applikációba. Ennek az első lépése most a parpolás bekerült a, a, az abba, amire nyugvasan mondhatja a hallgató, hogy az ügyfél, hogy hát ez elég régóta létező felad, de ebben szerettünk valamit újat adni az ügyfének, és folyamatosan egyre újabb dolgokat adni. Úgyhogy most már SMS-nél külis tud az ügyfél nálunk, ez egy teljesen új ö, rendszer számunkra. É, és nem csak a SMS nélkül tud parkolni, hanem szerettük volna az alapfejlesztést és az a a fejlesztését annyira felturbózni, hogy tényleg az egyik legjobb legyen a piacon, ami elérhető. Úgyhogy két alapelv mentén fejlesztettünk. Az egyik az az volt, hogy a lehető legegyszerűbb legyen használni. Tulajdonképpen a telefon záró képernyőjéről négy érintéssel el tudunk indítani egy parkolást. Tehát minimálisra csökkentettük az időt, amit azzal kell tölteni, hogy összenyomogatok egy ilyet. Ehm, másik ilyen aspektus. Hát te...
1: Ez elég jó, ugye, mert csak a rendszám hat.
0: Hát, igen, azt azt, azt, azt feltétlenül, hogy a rendszámot már megadtuk, <gül> Jó, ezt okay. meg előre, azt, igen, az, ha elsőre transzaktálunk, akkor természetesen meg kell adni rendszámot, és előfordulhat olyan, hogy zóna határon vagyunk, és meg kell mondani az applikációjak, hogy melyik zónában vagyunk dolgóban. Tehát nekünk
1: kell eldönteni kézzel, kézzel mert
0: itt, itt vannak technológiai korlátok, amiket igen, nem igen. lehet megugrani, de hogyha egy normál, az átlag parkolást nézzük, amikor már az ügyféle használás születet, akkor tulajdonképpen négy érintésből a másik pedig az, hogy szeretjük valami legyen, áthatató legyen ez az egész, hiszen a mobilvásárlás, ez az ügyfeleknek egyfajta bizonytalanságot is hoz magával, mert költöm a pénzt a mobil számlám terhére, és aztán csak, ez csak meglepődöm, hogy mi van a, a, a számlámon a végén. Ezt szerettük volna elkerülni, és ezért két dolgot csináltunk. Az egyik az, az hogy nagyon könnyen nyomon követhetővé tettük a parkolásokat. A ios használ, annak a záróképernyőjén megjelenik egy, egy benner, amit trekkeli, hogy mennyi időt parkolt az ügyféle, mennyi lesz a költsége, milyen zónába parkol, és kezelhetővé teszi a parkolását. Egy kattintással tudja állítani a parkolását, azért szerintem ez elég jó. És a másik pedig az, hogy egy teljes vizibilitást adtunk annak az ügyfelek felé, hogy ö, mennyit költöttek a hónapban különböző tranzakcióra, lottóra, autópályára, parkolásra, stb. És azért ez egy jelentős összeg, a belegondoltak, mert összesen 9 millió tranzakciót bonyolítottunk egy évben. Szóval azért ez, ez egy szép megszám.
2: Mint olyan ember, aki rendszeresen elfelejti leállítani a parkolását. Mikor csináltok egy olyan szolgáltatást, ami figyelmeztet arra, hogy haver?
0: Egy órája nem vagyok. Igen. Igen, ez, igen,
1: ez jó lenne, ez igen. jó lenne, rengeteg pénzt
0: hoznak. Ez a következő néhány hétben kikerül, amit elindultunk most, és ezt már az ügyfelek, mint android mint ios ez már, ez még nem tartalmazza ezt, de a következő néhány hétben ez bekerül ez a funkció, remélem, nagyon remélem. És sőt, ebben szeretnénk tovább haladni, éppként pont ez a Záróképpen a helyzetben bennel is ezt szolgálja, hogy amikor ránézném, mondjuk a testet, meg tudom, hogy te telefont használsz, de úgyj, ez lehet, hogy neked nem segít. Nem, de völ kell hívni. De van, de... <gül> van tabletről. Hív yeah, yeah, yeah. yeah. a diszpécserszolgálat. Ha, ha, tablet, ha tabletről parkolsz, mert van be mobil internet, akkor nagyon jó, akkor, akkor, akkor ez megoldódik. De tehát a live notification is figyelmeztet, hiszen látod, hogy fut a parkolás, vagy fogod elfelejteni. Ez Androidon sem még nem működik, ez az Android operációs rendszernek egy limitáció, ezt nem, nem mi nem csináltuk meg. <gül> Emellett pedig készítünk egy ilyen funkciót lesz. És
2: ugyanezt mondjuk a ha elfelejted.
0: Na, ez már egy nehezebb kérdés, és gondolkozunk ki ilyesmiben. Igen, nem tudom, hogy még egy előre bizonytalan ennek a megoldása. Ez egy nagyon-nagyon sok technikai problémát nyitkője, ezt hogyan kezeljük, de ha. igen, van ilyen gondolatunk.
1: Viszont fogy az idő nagyon, és még ott van két létel, ugye? Igen. Amit akár egybe is kezeltünk, valahol... Be, nem, mert a, a Netpajzs ugye az inkább egy ilyen... Egy ilyen Szerintem
0: két... koncentráljunk a Netpajzsra, hogy jó, ne, 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 ne okay. fogjon nagyon az időnk. És akkor erről tényleg röviden... Itt, itt két blokkal ezelőtt is nagyon érdekes volt a beszélgetés a, a, a kollégákkal, és pont erre lehetne rákapcsolódni. Mi is azzal szembesültünk itt néhány évvel ezelőtt, hogy azért a mi telefonjaink is megszaporodtak a csaló SMS-ek, a adathalász SMS-ek, a különböző csalál, típusú digitális csalások, és kíváncsiak voltunk, hogy... Az ügyfelek ezt hogy látják, hogy, 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 hogy mennyire találkoztak ezzel, és most saját egy kutatást, amiben azt láttuk, hogy az ügyfelek 40%-a vagy ő maga, vagy közvetlen ismerős családtak belefutott már valamilyen pénzügyi vagy egyéb csalásba. Ez egy nagyon nagy szám, és ez másfél éve volt. Tehát, de ez, ez megvalósult és, csalást jelent? Ezzel akarom mondani, hogy ez még nagyobb lesz, mint a próbálkozások. Mind, mind, mind a kettőt a kettő, hat, tartalmazza, ha, áp, tehát hogy ez, ez akár próbálkoztak, el, akár jaj, valójában jaj. sikeres volt. És ha megnézzük az MMB statisztikáit, a, a csak a második negyed évben idén 7 milliárd forinti pénzügyi csalás, az ilyen napi 75 millió forintra jön ki valósul. Ez azért meg, azért nagyon komoly szám. Viszont a másik oldalon meg azt láttuk, hogy az ügyfelek döntő többségen nem hajlandó de dedikált biztonsági megoldásokat a mert macerás, be kell állítani, regisztrálni kell, ki kell választani a 400 féléből, hogy mi legyen, nagyon macer... nem, nem szeretik, uh, és nem, nem is nagyon költenek rá és próbáltunk egy olyan megoldást keresni, ami ezt megoldja, és még olcsó is, tehát még nem több ezer forintba kerül havonta, azt még értem szóval kevesen fogják megvenni. És akkor ennek a célfüggvénynek, hármas célfüggvénynek lett a végeredménye a netpaj szolgáltatásunk, amit volt épp után, lejönni, hogy ez egy szűrő algoritmus, ami a mi hálózatunkon fut, tehát ez úgy semmit nem kell csinálni, meg lesz a szolgáltatást, és onnantól kezdve az ő böngészése védve van a mi hálózatunkon. Tehát nem kell
1: sem állítgetni meg.
0: Nem, semmi, ezt, 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 oh, Na ezt, ezt tetszik. Meg hogy ügyfele ha um, a,
1: a feleségem, meg <gül>
0: Nem
1: az a beállítós. Igen. Igen. És ezért én és izgulok. Igen. Nagyon sokan ez így izgulok izgulok, És ez egy nagyon egyszerű
2: szó, semmit nem tudsz venni a neteményben.
0: Ennyire nem szigorú. Egy 36 kilobáltos kis program. Ennyire azért nem szigorú a megoldás.
2: Kinőnek a nyomógombok a telefonon. Így
0: van, így van, igen. Visszafejlesztjük a telefon. Szóval, hogy a megoldás lényege, ez a szűrő algoritmus, és ezt nem mi fejlesztettük. A garázsban, tehát ezt nem képzeljétek el. Ezt egy rendkívül megbízható, nagyon komoly, tíz éves tapasztalata, sok tízmillió kiszolgált ügyfélre rendelkező nemzetközi biztonságtechnikai cég fejlesztette nekünk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy az ügyfél feladkozott a, a szolgáltatásra, egyébként már több mint 320 ezer ügyfél kipróbálta ezt, tehát hogy itt azért már komoly számokról beszélünk az elmúlt egy évben. Um, onnantól kezdve az ügyfél adatforgalmát, az IP címeket, amik a böngészőmezőbe beír az ügyfél, ami nem IP címek, ő azt írjuk be mondjuk, hogy de mögött egy IP cím uh-huh. tartomány van. Mi az ipc címet leellenőrizzük ehhez adat, az adatbázishoz képest, és hogyha találunk egy me- meccs van, akkor leblokkoljuk az ügyfelet, tehát nem engedjük oda. Uh, ez a fő iránya ennek a történetnek. Egyébként naponta kb. 120 ezer esetben állítunk meg tartalmat az ügyfele, Üy. blokkolunk. Tehát már most jelentős mennyiségű védelmi hú, de forráhozik, ez a védelmi esemény volt Ez azért kell power, meg vas, meg minden. Ehhez kell vas, igen, egy elég komoly szerver üzemelő mm-hmm. csak, csak erre a, szó, a székházunkban. észak korea ja, nem, módsz. <laughs> nem, nem, ennyire nem <laughs> durva. Uh, és... Um, és alapvetően ez az egyik fő irány is, amit védünk. A másik fő irány az úgynevezett adware. Ez egy nehezebben megfogható történet, és ezt nehezebben is megmutatni, hiszen itt arról van szó, hogyha az okos csalók fel akarnak rakni egy okos bennert valahova, és amikor rákattintunk, akkor egy nagyon netflix hasonló mondjuk oldalra megyünk el, ami, ahol mikor az adatainkat akkor hoppellopták ellopták az adatainkat, vagy a számunkat, vagy, vagy bármi mást akkor már nem is jeleníti meg a hirdetést, hogyha meccseré van. Tehát hogy az ügyfél ezt már nem is látja, de ez is nálunk egy blokkolási eseménynek számít. És akkor van a harmadik fél, ami még kicsit kevesebb szerfordul, de azért ez nagyon jelentős, ez úgy hívják szép szakó szóval, akár is köztünk, hogy command and control, amikor az ügyfél böngészője fölött veszi át irányítást valamilyen program. Ez lehet malware, spyware, nagyon sok minden, és ezek ellen is véd tulajdonképpen ez a, ez a, ez a megoldás.
1: Oké, hát klassz dolgokat hoztál, szóval köszönjük szépen, hogy beszélgettünk ezekről.
0: Öm, Csak egy jó, a, a kollégánk, vagy az ügyfele, a hallgatónak, aki beírta, hogy a napelemet hogy lehetne leégetni, Hallga, láttam egy nagyon érdekes húszkészt Kínában, egy lángszórós drón, azt szerintem ilyen erre tökéletes Az igen, és
1: akkor az eredményt. Már beszélünk, ott Ó, hát ez zseniális, köszönjük szépen, Máté, és azt is, hogy itt jártál és beszélgettünk. Öps- Köszönöm a lehetőséget. Máté volt vendégünk a Tettál digitális szolgáltatásokért felelős igazgatója, szép napot neked.
0: Viszont, sziasztok! Szia! Jé, hát ez még mi csoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás
3: reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Na, Noam Chomsky az egyik születésnaposunk a mai napon. Egész pontosan, 1928-ban született az amerikai nyelvész a generatív nyelvtan elméletének megalkotója, és azt a mondását idézzük tőle, amiben azt mondta, hogy úgy lehet a legokosabban elérni, hogy az emberek passzívak és engedelmesek maradjanak, ha szigorúan behatároljuk az elfogadható vélemények spektrumát, de a spektrumon belül engedélyezzük a nagyon élénk vitákat, sőt, még támogatjuk is a kritikus vagy szakadár nézeteket. Nem tudom, ismerős-e? Hát
2: ez szerintem dolog. az a történet, amit világlátása szerint mindenki pontosan, nem tudom, magáénak tud érezni. Attól függően, hogy éppen mit, mit, mit gondol. Tehát aki, nem tudom...
1: Nem mindenki szóval, kifejtenni, jobban Igen. azt hiszem, hogy ez mindent Jó, elárult, úgyhogy úgy,
2: mindenki spekuláljul egy kicsit. Mielőtt eláraszt minket egy csomó SMS. Igen.
0: A műszer neked egy fal... A garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe, zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet. Akkor neked
3: való a futómű, a millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások,
1: új modellek, autós élet, kressz. Nos, akkor elkezdjük végre Gábor témáját, de úgy, hogy van közben egy vendégünk is, Simon Péter a Duna Auto, Zrt műszaki igazgatója. Szia, jó reggelt! Jó
3: reggelt! Jó reggelt!
1: Na hát mi már itt megpendítettük azokat a húrokat, amelyek az autópiacról szólnak, közben igen, kicsit presszó hangulatot varázsol, hogy lefügg szól a Ez kávékkal jött, remélem, a műszaki igazgató nem látta a behatalást a stúdióba a csészékkel, mert akkor bizony innen nem távozunk anélkül, hogy ne kapnánk a hátúra Val- valamit. Szóval az autópiacról, ugye mi már hoztunk itt számokat, hogy igen, egész, jól állt, állt. Igen, Európa Európa egész jól állt. Európa 16% átlaggal azt hiszem, ilyesmire emlékszem, de 6, voltak 7, 30 fölöttiek, és akkor vagyunk mi?
2: Minusz 2,8 vagy valami ilyesmi, januártól októberig. Folytatódni fog ez a trend?
3: Mi az érzésed? Hát igen, ugye ma, alapvetően ugye elő, először augusztusban volt egy ilyen nagy rémhíre, ahol ugye Magyarország óriási lemaradásban volt, ugye a többiekhez képest, és hát most is az a helyzet, hogy a többiek azért bőven, bőven messze túlmutatnak a tavaly éven. Az éven mi azt látjuk, hogy a személy az nagyjából ilyen 99 ezer pár száznál van, tavaly ilyenkor ilyen 100 ezer párszáz volt, tehát olyan ezer Alatt van egyébként a különbség. És ugye a kis haszongépjármű az viszont növekedett, tehát ott azért egy ilyen 3000 darabos pluszban vagyunk, ilyen 19 ezer körül vagyunk. Nehéz azt megjósolni, hogy a decemberi hajrában mi lesz, hogy azt látjuk, hogy a rakétákat a legtöbb importőr elindította, indította, úgyhogy mindenki fogál. Ez van? Abszolút, készlet Tehát Augusztus vége óta mindenhol készlet van, és hát nyilván ugye óriási verseny van az elsőségért, ami már én azt gondolom eldőlt de azért a, Suzuki és a Toyota egy óriási csatában volt az elmúlt hónapokban és talán az évvége az egy nagyon hasonló lesz a tavalyi évhez, tehát hogyha a növekedés nem is lesz, de talán elérjük a tavalyi szintet. Ti ugye nagyon sok márkával foglalkoztok egyszerre. Az mennyi? És jelenleg ugye 25 márkával foglalkozunk. Uh-huh. Na, tehát
2: az ugye olyan szépen lefedi a spektrumot, a, a nagy készlettel dolgozótól kezdve, a sokat akciózón át, a, az elsőségérkepesztőn keresztül, minden van nálatok. Ugye azt... Az elmúlt hónapokban nagyjából itt a műsor keretein belül megpróbáltam elmesélni, hogy egy folyamatosan felfelé ívelő és egyre dráguló autó eladási statisztika után ugye hogyan jött egy olyan zuhanás, amikor elkezdtek egymás alá licitálni újra a márkák. Az első kérdés az az, hogy a vásárlók mennyire tudják, hogy mi a helyzet, tehát mit, mit érzékeltek ebből, mennyire várják, hogy még lejjebb menjenek az árak, mennek-e még lejjebb az árak szerintetek, vagy mikor van itt a, az ideális időpont,
3: magánvásáról szempontjából, hogy fölkeressen benneteket. Nyilván, ha kereskedőként válaszolok, akkor most mindig. Tehát egy... De a helyzet az az, hogy, hogy nyilván évelején már azért látszott, ugye, hogy, hogy a tavaly év az egy készlethiányos időszak volt, erre a legtöbb kereskedés úgy reagált, hogy a készleteit bármi áron elkezdte duzzasztani, hiszen azt láttuk, hogy az autóárak mennek fölfelé, a kereslet nő és hát a kínálat görbe törvényének megfelelően szinte mindent el lehetett adni. Aztán ugye megérkeztünk az idei évhez, amikor ugye az infláció már elszabadult, a rezsiárak megemelkedtek, jöttek a démonok, és ugye a kamat környezet is teljesen megváltozott. És hirtelen azzal találkozott az egész piac, hogy akik megpróbáltak bármilyen autókat szerezni, azokhoz megérkeztek ezek a készletes autók. De egyszerre minden. Egyszerre minden így van pontosan. Hát az is, amit
2: másfél éve rendeltünk, meg az is, amit fél éve.
3: Így van. Tehát, hogy egy, egy óriási készlet fölött ültek, és hát ugye azért a csúcsi a bubor plus másfél százalékon finanszírozni autókat, az nagyjából azt de hogyha egy autó készletem van három-három és fél hónapot, akkor egész biztos, hogy veszteséggel adjuk el. Tehát mindenki szabadulni akart bármilyen áron a készletektől, legyen az kereskedés, legyen az importőr, és ennek láttuk az eredményét, hogy én azt gondolom, hogy augusztus óta egy nagyon kemény offenzíva van. Vannak olyan modellek, ahol akár 4,5 millió forintos kedvezmények érhetők el, és nem azért, mert az egy 40 milliós autó.
2: Miközben fölfelé licitáltunk, ugye itt két éven keresztül nagyjából előtt. Ja, igen. Igen,
3: tehát hogy az éveleit úgy kezdtük, hogy 30%-kal megdrágultak körülbelül az autók, az is egy hasonló dráguláson mentek át, majd év vége felé azt látjuk, hogy ezek a nagy drágulások elég jelentősen mentek vissza. És akkor még egy kis szakmai titkot, hogy adjunk egy ilyen insightot a hallgatóknak, ugye az
2: se volt mindegy, hogy azok az autók, amiket berendeltünk készletre, szakmailag,
3: beszélgetve egymással, azok milyen árfolyamon érkeztek meg. Igen, ez is egy borzasztó nehéz dolog volt, és hát nagyon sokszor az volt, hogy ilyen, ami már készleten van, rossz árfolyamon autó, ott jókkal olcsóbb volt, amit frissen megrendelt az ügyfél.
2: Bizony. Mennyire, mennyire vette el a kedvét ez most, nyilván látjuk a statisztikát, tehát nem az egyértelműt akarom megkérdezni, hanem úgy összességében hangulatilag mennyire vette el a kedvét a, a vásárlóknak az, hogy bizonytalanság van, hogy nem tudják annyira adni az autóikat, mint eddig, mert ugye volt egy ilyen felhajtó ereje ennek a dolognak, hogy hű, de jó, használom három éve az automat, többé el tudom adni, mint amennyire vettem annak idején, nézzük meg, mit lehet helyette nézni. Most nyilván nyomottabb árak vannak, tehát a beszámítás egy nehezebb ügy, ugyanakkor ehhez képest nyomottabbnak tűnnek, tehát nagyobbnak tűnnek a kedvezmények. Ez csak valami fajta élénkítő hatást kéne, hogy kiváltson, nem?
3: Abszolút. Az a helyzet, hogy erre nagyon nehéz statisztikát hozni. Mindenki ugye a saját maga statisztikáját tudja csak bedobni, hiszen azért az elmondható, hogy az idei év első fele még mindig arról szólt, hogy sokszor olyan autókat szolgáltunk ki, amik másfél éve lettek megrendelve. És igazából a szerződéskötések száma az, ami egyébként a, a piacot jelenleg jellemzi. Mi ezt ugye elég régóta mérjük, de ugye a többi kereskedés kötéseinek számát azt nem tudjuk, ez nem egy publikus adat. Viszont mi azt látjuk, és azt nem tudom, hogy ez azért van egyébként, mert olyan új márkák csatlakoztak hozzánk, amik érinkkítik a piacot, vagy a mi portfóliónk ilyen, de augusztus óta gyakorlatilag szépen emelkednek egyébként a szerződéskötés számok. Tehát igenis egyébként a magánügyfélkör az, az megmozdult az akciókra, még annak ellenére is, hogy igen, a használt autóját lehet, hogy kevesebb ebbé tudja beszámítatni, de most jött el az a pillanat, amikor azt érzi, hogy, hogy neki döntenie kell, és meg kell hozni ezt a lépést, mert kedvező a, ár. Villanyautóból azért elég sokat kínáltok
2: ti is, tehát az, az, is, az is bőségesen megtalálható a portfóliótókban több márkával is. Villanyautópiacon ugyanakkor a belengetett, de még nem tisztázott állami hozzájárulás kapcsán most egy féket látunk, vagy, vagy a magánembereket embereket ez kevésbé hatja meg, vagy kivárnak, vagy, vagy ott mi történik
3: tulajdonképpen? Ez egy, ez egy nagyon érdekes piac a villanyautós piac. Ugye Magyarországon most ugye egy ilyen 5500 darabnál tartunk, ami messze egyébként az európai átlag alatt van. Tehát azért ezt uh, tisztán kell
2: látni. Pedig a kedvezményeink azért alapvetően nem rosszak. Azt nem. is tegyük hozzá. Abszolút.
3: Abszolút És is. még az infrastruktúránk sem olyan nagyon rossz. Nem, nem. Úgyhogy... Uh, azt várjuk egyébként, hogy ez fel fog lendülni, tehát ugye, amit ugye megszellőztettek eddig, ugye fix információk nincsenek, de azért, ha csak az autókat nézzük, hogy ugye egy 40 milliárd forintos keretet szeretnének szétosztani. Valószínűleg, ugye, hogyha nem is teljes támogatásban, de ha mondjuk húzuk egy felső határt 4 millió forinttal, akkor az nem egy olyan elrugaszkodó dolg, akkor ebből látszik, hogy óriási mennyiséget lehet finanszírozni belőle. És igen, mi azt látjuk most, hogy aki egyébként gondolkozott abban, hogy villanyautót vegyen, az most lehet, hogy egy kicsit kivár, mert uh-huh. jövő évben, ha kijön ez a szabályozás, akkor lehet, hogy sokkal jobban jár. Ugyanakkor azt muszáj elmondanom, hogy, hogy ezzel ellentétesen ugye a legújabb márkánk ugye a b és ott viszont óriási az érdeklődés, és hatalmas számokat tudunk produkálni, ami messze egyébként a, a mi portfóliunkon belül is, messze egyébként a legmagasabb arányára rendelkezik. Ki vesz b nagyon érdekes, mert a legtöbb vásárló, aki a BVD-ra bejön érdeklődő és vesz, az már villanyautós. Ah, az érdekes. És ö, ezek magánemberek vagy cégek jellemzően? Vegyes, tehát van, van bérautós megkeresés is, vannak cégek is, de magánügyfelek is elég élénken érdeklődnek.
2: Na, és akkor itt
3: adódik a kérdés, amár b
2: említetted, hogy a spektrum olcsóbbik végéről beszélgetünk, vagy az árérték arány szempontból szerintem jelentősen jobb üzletnek számító drága
3: spektrumról a b belül. Mi jelenleg ugye a, a mi portfóliónkban leg, leginkább a népszerű modell az az autó három, ez a közepes. Ennek valószínűleg az is az oka, hogy a szíle azért az még csak korlátozottan megtekinthető uh-huh. Magyarországon, illetve nem próbálható ki, és azért ez a 18-19 millió forintos kategóriában már az emberek szeretnék, hogyha ha beülhetnek, kipróbálhatják, megtapogathatják, érezhetik, hogy milyen az az
1: autó.
2: Pedig mindig azt mondják nekünk a haladárok, hogy internetről fogunk autót venni, és meg se kell néznünk
1: haladárok.
2: Igen, igen. Hát, tudod, vannak ezek a haladárok.
1: gondolom, igen. Megfejtettem a jelentést. Akik, akik
2: elmondják, hogy minden hogy lesz. De hát kellenek az autószalonok, kellenek a fizikai értelemben megtapogatható és kipróbálható autók, és ezekből állatok egyszerre nagyon-nagyon-nagyon sokféle van. Hogy lehet, és ezt most kifejezetten a, a cégetekre rákérdezve, hogy lehet ennyi mindent egyszerre átlátni? Az egy 25 márka, és azon belül Milliónyi modell variáns, és azon belül milliónyi szolgáltatás, szervíz. végső sorolom. Ezt, ezt hogyan osztjátok föl, hogyan osztjátok be, hogyan, hogyan van ebben egy olyan rendszer, hogy, hogy ezeket a szinergiákat ki
3: tudjátok a lehető legjobban használni? Igen, ez az, ami egyébként a legnagyobb kihívás a cégen belül, és ez az, amire én azt gondolom, hogy egy nagyon jó megoldásunk van. Tehát nyilván a, a multifunkcionális embereket mi se találtuk fel, akik, akik mindenhez értenek. Minden egyes márkánknál legyen az egyébként márkaszerviz vagy márkakereskedés, megvan a külön és dedikált ö, ö, személyzet, illetve annak a vezetője. Az ő, ő érdeke az egyértelműen az, hogy abban a márkában a lehető legtöbbet tudja nyújtani, illetve piaci részből kihasítani. És ahhoz, hogy egyébként ezeket a szinergiákat összetegyük, ahhoz az kell, hogy ezeket a vezetőket egy másik vezető összefogja, és azokat a best practice-eket illetve mindenféle egyéb előforduló dolgokat, azokat megvitessük akár heti megbeszéléseken, és tanuljunk akár a másik márkának a, a problémáiból, akár az olyan megoldásaiból, amiben igenis egyébként sikereket tudott elérni.
2: Most az első dolog, ami egyébként ilyenkor eszembe jut, az az, hogy ha valami nagyon megy, akkor önkéntelenül is arra koncentrálsz, és vannak olyan dolgok, amiket közben elfelejtesz. Ez előfordulhat? Tehát arra gondolok konkrétan, hogy mondjuk van két-három olyan márkátak, ami, ami elkezd húzni, mert éppen olyan a modell kínálata, mert éppen olyan az importőról állása, mert éppen olyan az együttállása a dolgoknak. És van mondjuk olyan, ami 5-6 évvel ezelőtt sikeres volt, de most egy picit feledésbe merült. Ilyenkor... Bármennyire is igyekszel egyszerre mindent ugyanannyira szeretni, és mindenre ugyanannyira odafigyelni, azért megvan ez a veszély, hogy az egy picit ott így elfelejtődik, épül fel a készlet, kevésbé megy a márka, nem is annyira van fókuszban, ilyenkor mit lehet
3: csinálni? Igazából, tehát, hogyha üzletemberként az ember válaszol, akkor a tőkét oda alokálja, ahol a leggyorsabban forog. Milyen? Tehát ez egy tényszerű dolog. De ilyen nem fordulhat elő, pont azért nem tud előfordulni, mert minden márkának külön dedikált vezetője van. Az ő bére, az ő motivációja, az csak abból a márkából adódik. Ő nem lesz attól boldog, ha a másik márka nagyon jól megy, hiszen neki a személyes érdeke az, hogy ezt a márkát képviselje.
2: Tiszta sor. Mit csináltok a szerintem a következő évben biztosan nehezebb használt autópiaci trendekkel.
3: Már azért a beszámítás az nyilvánvalóan egy fontos dolog akkor, hogy úgy autót akartok eladni. Abszolút, és itt rengeteg kihívás előtt áll az egész szakma, és itt kifejezetten az elektromos autókra gondolok. Ugye ez a, a, a BVD megjelenésével is ugye egy óriási gondot okoz nekünk, hogy hoznak olyan modelleket be hozzánk lecserélni, amíg akár egyébként nincsen ö, márka szervizünk, vagy nincsen szakmai jártasságunk, és azért egymás között óriási kockázatot jelent egy lejár garanciával rendelkező elektromos autó, akár csak az akupapokra gondolok, hiszen akár az autó árának a 10% vagy ugye a fölötti részt is se alatt garanciába cserélni kell az ügyfélnek. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás, és azt gondolom, hogy a szakmára nincsen felkészülve. Ennek megfelelően talán az az, az, az elvárás, hogy pont az autóknak ugye a, a visszavásárlási értéke, illetve a, a használt autó értéke, az valószínűleg egyébként egy nyomottabb ár lesz, mint azt először gondoltuk. Igen, ez, ez látható a piacon. Van
2: viszont ezzel kapcsolatosan egy érdekes új projektetek, ugye ez az energetikai szolgáltatásotok, ami miből áll? Mert ugye elsőre nem gondolná az ember azt, hogy nagyon nagy a és pont a két terület között, tehát az autóértékesítés per szervíz. Mellé nyilván a villanyautók terjedésével ugye új szkidlek is kerülnek, új, új kihívások elé is néztek, de elsőre azt gondolná az ember, ez inkább arról szól, hogy mondjuk a, az akkumulátorok javítása, a villanyautók ö, ö, eltérő technológiáinak a megismerése, az erre való felkészülés az, ami ilyenkor a, a figyelem középpontjában van, de ti, te,
3: holisztikusabb ö, hozzáállást hogy hogyha jól értelmezem a kérdést. Abszolút, igen. Egy, egy picit egy távolabbról indítanék, hogy az autóipar az az, ami egyébként ö, abban van a jártasságunk, azt ismerjük, azzal foglalkozunk 89 óta, és az itt rengeteg kérdőjel van. Tehát, ugye az elektromos autók térnyerésével nyilván ugye a szervizben a bevételek megváltoznak. Ö, ön, azzal, hogy egyébként az ügynöki modellt elkezdték ugye, fejleszteni mindenfelé, van egy bizonytalanság, hogy a kereskedésekre lesz szükség, nem lesz az online értékesítés. Nyilván ugye az Z generáció és az Alpha generáció viszonyulása az autókhoz, ez mind óriási bizonytalanságot fakaszt. És hogy gyorsan le is lőjem, az előbb beszéltünk egy kicsit arról, hogy akkor mégis csak fizikailag szeretik az emberek venni az autót. Van olyan márkánk, amely Angliába bevezette az ügynöki modellt, sírtán 10%-ot zuhantak az eladások.
2: Tehát... Ez általában így volt minden ügynöki modellös bevezetésnél szerte a az autóiparon belül, ezt csak én teszem itt hozzá. Ugye az ügynöki modell, hogyha valaki esetleg nem tudja, mint hallgató gyorsan, azt magyarázzuk el, hogy miről szól. Két-három két, nagy vonalban ugye eddig gyakorlatilag a kereskedő fennhatósága volt az, hogy mit készletez, és a kereskedő pénze volt abban, amit készletezett, és a kereskedő tudása kellett ahhoz, hogy megfelelően készletezzen, viszont szabad volt az ár, és többé-kevésbé. A, az ügynöki modell esetében a gyakorlatilag a kereskedőnek ezek a felelősségei és nehézségei együttemben egy mind a kettő eltűnnek, és egy fix összegért ad át tulajdonképpen egy autót, ami ugye lehet attraktívabb, meg lehet kevésbé attraktív, is attól függ, hogy ki ezt, hogy, ki, ki, melyik márka ezt hogyan csinálja. De ha jól értelmezem, akkor ez nem feltétlen az a dolog, ami olyan nagyon-nagy néztek.
3: Vagy rosszul látom? Igazából nekünk ez nem kett kérdése, Tehát a piac megy valamilyen irányban, és hát nagyon nagy cég a Duna Auto Zrt, de nem mi fogjuk a piacot befolyásolni, mm-hmm. hanem az fog minket. Tehát mi ehhez alkalmazkodni fogunk, és ö, alkalmazkodunk is. Mi egyébként átadó kereskedésként elég régóta funkcionálunk erre, hogy teljesen külön építettünk egy üzletágat, pont ezért olyan mosónk van, aminek a kapacitása 80 autó per óra, tehát hogy ebbe az átadásban egyébként mi eléggé élen járunk. Az idei évben, hogyha a számok jók, akkor nagyjából 1380 autót adtunk úgy át egyébként, hogy ezt nem miattuk el. Tehát mi ebben is tudunk partnerek lenni, ezzel nincsen semmi probléma. Igazából csak azt, azt láttuk, hogy ez az iparág ez teljes átalakulás előtt áll, és az elektromos autókkal egyébként egy olyan problémahalmaz vettek fel az ügyfeleink a mobilitás terén, ami eddig a benzines autóknál vagy a dízelautóknál nem volt. Ez pedig a töltés, az infrastruktúra, és miután ugye látjuk, hogy bizonyos szegmensek vagy részek kiesnek teljesen, az autóiparból, ezért ezeket szeretnénk valahol pótolni, és egy komplett szolgáltatást nyújtani az ügyfeleinknek. És a mobilitás terén azt látjuk, hogy az energia, ami a leg, leginkább fontos, egyébként az autóipari gyártók is az energetika irányába elég erősen elmozdultak, tehát hogy megoldást kívánnak ők is nyújtani erre, és mi is erre szeretnénk, azáltal egyébként, hogy töltőket, storycsat, illetve szükség szerint akár napelemeket biztosítunk az ügyfeleknek, hiszen azért lássuk be, hogy az energiárak azok elég ingadozóak voltak az elmúlt időszakban, és nagyon. Nem mindegy, én azt gondolom, hogy az az autó, amit használunk, az az elektromos autó, azt hogyan tudjuk egyébként a legideálisabb körülmények között üzemeltetni, akár árszempontjából, akár hatótár szempontjából.
2: Tehát akkor gyakorlatilag, ha jól értelmezem, de javítsd, ki, hogy a tévedek, én bemegyek hozzátok, és azt mondom, hogy szeretnék egy elektromos autót vásárolni, de alapvetően fogalmam nincsen mondjuk a, a háttér történetről, Kéne nekem egy box otthonra, meg ha már van, akkor egy napelem is. És akkor van
3: erre náltok egy, egy, egy bizniszkész, hogy ez valaki helyettem megoldja? Igen, létrehoztunk egy új céget, ennek a neve az, hogy Dunavat. Egyébként az első szerződés az a CETL és a Xiaomi közös vállalata a Szanikkal történt. Ennek a kizárólagos forgalmazói vagyunk Magyarországon és gyakorlatilag ott a kollégám az felveszi a kapcsolatot az ügyfélel, átbeszéli azt, hogy egyébként az ő területén, az ő áramszolgáltatójánál milyen lehetőségek vannak, mi az, ami számára a legideálisabb, és ennek megfelelően ajánlatot tesz.
2: Hát az egy, egy kényelmesebb történetnek tűnik, mint hogyha magadnak kell eljárni mindent,
3: gondolom. Igen, és azért itt vannak útvesztők, azt hiszem ezt, ezt a felemegtelepítésénél nagyon sokan megtanultak. Mi lesz a mi lesz az akkumulátor kérdéssel? most abban az
2: értelemben kérdezem ezt, hogy nyilván egyre több ilyen autó, tehát egyre több elektromos autót fogtok ti is értékesíteni, pláne úgy, hogy a kínai márkákkal is nem csak a b vel meg nem csak az MG-vel fogtok foglalkozni, ha jól értelmezem a dolgot. Tehát egyre több elektromos autó lesz nálatok is, és azért ezeknek az elektromos autóknak akár balesetből fakadóan, akár műszaki hibából fakadóan, de hát egyre több akkumulátor megoldandó kérdésük is lesz. Mit lehet ezzel csinálni?
3: Igen, ez egyébként egy nagyon jó kérdés. Elmondom, hogy most mi a helyzet a legtöbb kereskedésnél, és nálunk is. Uh-huh. Ugye az akkumulátorok azok eléggé veszélyes üzemek, nagyon sok akkumulátor cserélünk, egyébként akár visszahívási kampány keretén belül, akár garanciába, és ezeknek az elszállítása az bizony nehézkes. Ugye ezeket szarkofákba szállítják, óriási a tömegük is, nagyok is, és külön ugye ezek veszélyes hulladéknak minősülnek, tehát nem lehet csak úgy vinni, jönni vele. Ami ugye nagyon fontos, mi az elektromos autókban stratégiai. Célt látunk, ezért most nem akarom még kimondani ugye a márkának a nevét, de nagyon könnyen ki lehet találni. Egy pár hét múlva fogunk egyébként indulni vele. Franciaország és Lengyelország után gyakorlatilag itt Magyarországon lesz egy olyan akkumulátorjavító műhely, ahol ezeket az akkumulátorokat, amik akár baleset miatt, akár bármi más miatt ugye, sérültek, vagy pedig valamilyen probléma van velük, azokba belenyúlhassuk és megjavíthassuk őket. Tehát ez is egy teljesen külön üzletágunk, és ezt nagyon szeretnénk csinálni, és fogjuk is. Van-e még időn, Balázs?
1: Kérlek, szépen mindegy, kettő
3: perc. Mindegy, kettő perc.
1: Akkor azt a hallgatói kérdést, hogy csigázta föl, nem tán, m- cigált, cigált igen. Cigált, igen, ez a 80, 80 autóper autóper órás per órás kapacitás. Igen, és de. erről szeretne többet hallani, hogy ez hogy működik. Ez hogy elég gigantikusnak hallani. Igen, elég épp ott az igen, igen, de hát
3: ez szükséges is. Tehát, hogy 50 ezer autót javítunk, csak Aha. javítunk, minden autót mosni kell. Ehhez hozzá tesszük, ugye, hogy hány autót adunk át, illetve e, e, értékesítünk, akkor ki hamarad hamar Ez úgy néz ki, hogy fél alapvetően az automata két válfaj van az egyik az a mosó utca a másik pedig a portál mosó Legtöbben egyébként a portál találkoznak ezek vannak a benzinkutakon uh-huh. Ott gyakorlatilag hogy az autó egy helyben áll és maga a gép az Igen. ami akkor az ami, ami megy a másik az a mosó utca nekünk ilyen berendezésünk van ott pedig ugye az autó az beáll, és gyakorlatilag az autót végig a mosón uh-huh. és ez az ami ugye ezt, ezt a sebességet tudja ez egyébként ez egy spanyol termék ami nekünk van és kifejezetten úgy kerestük hogy ezt a sebességet tudja hiszen a amikor hirtelen át kell adni egyébként több száz autót egy nagy tendernél, akkor
1: nagyon nem Akkor minden. muszáj muzácsúsra járatni, az azt a kapacitást,
3: amit tudni. Ügyfélnek is, ugye, nagyon sokszor a szervizbe uh-huh. bejön az, hogy lecseréljük az olajat, megjavítjuk az autóját, az egy természetes dolog, nem lát belőle semmit. Viszont az, hogy letakarítjuk az autóját, azt látja, és ezt nagyon gyorsan kell, mert erre nem akar várni. Tehát, uh-huh. hogy ezt tényleg perceken belül kell megoldani, úgyhogy ezért volt szükség egy ilyen mosóra. Egyetlen egy kérdés, van még idő? van még. nagyon
2: érdekel az, hogy a A kínai autóknak mi a percepciója az emberek fejében? Tehát mit mit láttok? Mert ugye... Elsőre talán azt gondolná az ember, hogy idegenkednek, de az érdeklődések száma,
3: meg a szerződéskötések száma valahogy nem ezt mutatja? Nem, abszolút nem ezt mutatja. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy hibás döntés volt, az európai nagygyártók is hátradőltek megnyugodva egy picit, hogy át a kínaiak hát mindenki tudja, hogy az nem lesz jó. De elég, ha visszagondolunk arra, hogy a telefonok terén egyébként szétértünk át. Én azt akartam holdan... mondani,
1: hogy nem csak autóban mostanában egyre inkább változik a szemlélet szerintem, hogy ha mondjuk, hogy termékről, hogy kínai, tehát már nem, nem feltétlenül az van, hogy, hogy az egy valami vacak, meg ilyen utángyártott uh, széteső valami, és mint amint az igen, a telefonokban is nagyot mentek. Abszolút, és én azt gondolom például a b is, de az m mm. inkább
3: egyébként azt nézik, hogy a technológiailag fejlett. Tehát ez egy nagyon fontos. Nyilván az m ott van egy angol gyökér, a háttér, stb. a b nincs ott, és akik bejönnek hozzánk, azok alapvetően a műszaki jellemzők és a műszaki hálym miatt jönnek egyébként, tehát ezt egy magasabb műszaki tartalomnak is gondolják, mint amit most jelenleg az európai gyártók tudnak. Főleg a technológia. így van, igen, ez a bléda akkumulátor ez. ez
2: Izgalmas. Jó, hát... Uh... Azt hiszem, hogy egy jó. Nagyon jó széles volt. széles körű átlátás Mint vagyok?
1: Hallgató, nagyon éveztem. csak keveset adtam hozzá, de hát azért jött Simon Péter, hogy ő legyen a főszereplő, te pedig ügyesen levezényelted ezt a klasz beszélgetést, úgyhogy Nagyon szépen köszönjük, köszönjük hogy szépen. itt jártál nálunk. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Ahogy amit tettem Simon Péter volt nálunk a duna autóért, én a igazgatója most Colerandi jön a hírekkel, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit, már is mondom, na, az sem lesz kevésbé érdekesítő történet ugyanis azokra pokról tabletekről lesz szó, amik nagyon bírják. Tehát a hőmérséklettől az ütés, a, a minden belefér. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Tartsatok velünk.